0: 13 plus. Ptáme se a nasloucháme. 13 plus na proglasu. Aktuální dění v souvislostech. Začíná pořad 13 plus s datem 24. ledna 2022. Díky, že nás posloucháte. Dnes se v diskuzi novináře Karla Hvížďali a ředitele české pobočky Transparency International Petra Lajera zaměříme na chystanou novelu zákona o střetu zájmů. Před půl druhou potom nabídneme vzpomínku na včera zesnulého skauta a bojovníka proti totalitám 20. století Eduarda Marka. Klidný poslech přeje Ondřej Havlíček. 13+, plus. ptáme se a nasloucháme. Vláda minulý týden podpořila novelu zákona, která zpřísňuje pravidla pro posuzování střetu zájmů politiků a dalších vysoce postavených veřejných funkcionářů. Novela pochází z peraskupiny poslanců vládní koalice. Cílem má být zpřesnění právního vymezení zákazu vlastnit média a přijímat dotace, ale také zvýšení vymahatelnosti už dříve stanovených povinností. Novela navazuje na poslanecké návrhy z minulého volebního období i na rozhodnutí Ústavního soudu z roku 2020. Čemu mají navrhované změny pomoci? Nesnaží se nová vládní koalice jen využít situace a omezit vliv svých politických konkurentů a nestačí nám jako plně nezávislá dvě veřejnoprávní média O tématu teď budou debatovat. Ředitel České pobočky protikorupční organizace Transparency International, Petr Lajer. Dobré odpoledne, vítám vás ve vysílání. Dobré odpoledne. A také novinář a spisovatel Karel Hvížděla. S ním jsme ve spojení po telefonu. Dobré odpoledne i vám. Dobrý den. Pane Lajere, s čím poslanecký návrh novely přichází? Co se změní, pokud projde parlamentem?
1: Velmi stupně řečeno jde o to, že v tom zákoně jsou nyní precizovány vlastně ty podmínky, za kterých může respektive nemůže vysoký politik nebo úředník vlastnit média. Dříve to bylo nastaveno vlastně na, tak, na takzvanou ovládající osobu, nyní se uvádí takzvaný skutečný majitel, což je přesnější a má to sloužit k tomu, aby ten zákon nebyl obcházen.
0: Vláda minulý týden tu novelu postoupila poslanecké sněmovně a to s několika připomínkami naráží například na nezahrnutí internetových médií do zákona. Zákaz vlastnictví se podle návrhu týká jen rozhlasového a televizního vysílání a taky periodického tisku. Co vy říkáte na tuhle vládní připomínku? Měla by být do zákazu vlastnictví zahrnuta internetová média? Protože ona mají velký vliv.
1: Tato připomínka je určitě relevantní. Ta diskuze o tom probíhala už v tom minulém volebním období. Je to určitě díra, která v tom zákoně je. V E, nicméně, na druhou stranu je přiznat, že ta internetová média se těžko postihují nebo nějak legálně definují. E, když se bavíme o tom periodickém tisku nebo televizi, rozhlasu a tak dále, tak to jsou všechno média, která jsou nějakým způsobem buď registrována nebo dokonce licencována, jsou dohlížena třeba Radou pro rozhlasové a televizní vysílání, takže jsou to média, která jakoby legálně známe. E, ty internetové servery různé a média jsou těžko definovatelná a muselo by tam proběhnout e, vlastně tady ta fáze, před tím samotním
0: zákazem, to znamená definovat a nějakým způsobem ty média postihnout legálně. Transparency International se jako protikorupční organizace dlouhodobě věnuje sledování vývoje zákona o střetu zájmu a, a, a těch přidružených, přidružených právních předpisů. Jak vám ta novela přijde? Je tam ještě něco, co z vašeho pohledu chybí nebo, nebo je to postup do další fáze, jakou vy byste si představovali?
1: Kdyby ta novela prošla... To, v takovéto podobě, tak je to určitě výrazný krok k lepšímu prostředí. Je to daleko přesnější, je to lépe vymahatelné, ale jsou tam samozřejmě ty mezery, které už jsme zmínili. Jsou to ta internetová média, sociální sítě a podobně, ale je to třeba i funkčnost vlastně toho úřadu, který tam teď má hrát novou roli, a to je Úřad pro dohled nad hospodáření politických stran a jeho obecná funkčnost, jeho nastavení, které také není v tuhle chvíli úplně dobré, takže i tohle může být velká mezera nebo, nebo velká
0: nevýhoda. Ve spojení s námi po telefonu je, jak už jsem říkal, taky pan Karel Hvížděla. Vy máte, pane Hvíždělo, zkušenosti s novinářskou prací v Tuzemsku, ale i v dalších západních zemích. Když v posledních letech sledujete česká média, pozorujete z vašeho pohledu ovlivňování ze strany politiků? Dochází k němu? Je potřeba to zpřísňovat nebo není?
2: Samozřejmě je, protože když politika, donedávno premiér vlastní 30 mediálního trhu, tak je to naprosto výjimečná záležitost, která v demokratických zemích nemá co dělat. Ale zároveň, když se dívám na ten návrh, kde je napsáno, že ten nový zákon bude platit od července a že se musí ten majitel skutečný do 60 dní zbavit toho toho majetnictví. Tak si říkám, že je to trošku nemožné, podíváme-li se konkrétně třeba na na tu mafru, tak ta mafra loni, Prodělala podle oficiálních čísel 868 milionů a 200 milionů nebo něco víc tam nateklo s ferem majitele. Čili ten, ta mafra má miliardový prodělek ročně a prodejte firmu která má miliardovou ztrátu do 60 dní. To si vůbec nedovedu k představit. Prostě kdo by to může koupit? Buď to filantrop, kterého si taky těžko tady dovedeme představit, protože ta firma má vlastně už cenu jenom té budovy a ty hlavičky, která je velice poškozená a toho pozemku, na kterém stojí. A, takže pak připadá že by to mohl koupit nějaký ruský oligarcha nebo čínská firma a to by nebylo žádné velké vylepšení.
0: To znamená, z těch vašich slov chápu, že, ten nát, že se vám zdá ten nátlak možná příliš rychlý, 60 dnů jako příliš krátká doba pro, pro nápravu té situace v případě, že člověk vstoupí do politiky a tedy obsadí jednu z těch funkcí, která je výjmenována v zákoně o střetu zájmu jako tak, která je neslučitelná s vlastnictvím médií.
2: No, zdá se mi, že to není právně domyšlené. Není tam nějaký mezičas, nebo co by se mělo v těch 60 dnech stát, protože ten prodej se mi zdá být skutečně
0: neuskutečnitelný. Pane Lajere, co vy na to říkáte, na na tuto námitku, kterou předkládá Karel Hevíš
1: Ano, je tam skutečně těch 60 dní vlastně na... zbavení se toho vlastnictví, nebo prostě na té situace. Nicméně zákon tam dává určitou možnost, určitou výjimku. Pokud vlastně ten majetek není prodán, nebo to vlastnictví ukončeno v těch 60 dnech bez vlastně zavinění toho, toho majitele, té osoby, o které se bavíme, tak je tam vlastně možné prodloužení té lhuty, respektive on to musí oznámit tomu úřadu a ten úřad asi v tom případě potom nepřistoupí k těm sankcím a bude sledovat dále jak je ten vývoj. Takže není to úplně takhle, takhle striktní, je tam určitá možnost jak- jakéhosi ústupku.
0: Panové, pojďme od těch 60 dnů kousek dál. Možná otázka zdaje obecně správné tímto způsobem regulovat vlastnictví médií. V důsledku toho zdá tím nemůže tím dalším zpřísněním, které se teď tou novelou chystá. Zdá vlastně nemůže vést pouze k tomu, že politici a veřejní funkcionáři budou hledat nové cesty, jak média ovlivňovat a pro jejich potenciální voliče pro občany tedy bude ještě méně čitelné, kdo média ovlivňuje, kdo je vlastní. Nemůže to ve výsledku k tomuto vést. Pane Hvíždělo.
2: Tak samozřejmě nejde jenom o vlastnictví, jde i o vliv. A tady by měly fungovat i jiné nástroje, to znamená redakční kodexy a vymáhání těch předpisů, které ty kodexy navrhují. Dále by měly existovat funkce jako ve velkých Médiích, jako je redakční ombudsman, který má právo prostě vstupovat do těch novin bez souhlasu šef redaktora a upozorňovat na e, věci, které by tam e, byly nepřesné nebo špatné nebo někomu přímo sloužili. A zároveň prostě by se měla zvýšit role syndikátu novinářů, který by měl e, vlastně tohle všechno koordinovat a a hlavně se zasazovat o to vymáhání, dodržování tohohle. Protože třeba konkrétně ta mladá fronta dnes je dneska bez stavu, že i když se to prodá a bude snaha, aby ten list fungoval řádně, to znamená nezávisle na politici, tak s, to, s tím redakčním obsazením to není možné, aby měnit tolik redaktorů v krátké době taky nebude. Jen tak jednoduché bez pomoci prostě syndikátů a těch nových
0: ustanovení. Ty změny, o kterých říkáte, že by se měly stát, tedy třeba nastavení redakčních kodexů nebo posílení, posílení postavení syndikátu novinářů, to je něco, co by z vašeho pohledu mělo vzejít z iniciativy novinářů samotných nebo něco, co by mělo jít případně nějakou legislativní cestou?
2: Já si myslím, že tady by to naopak měli dělat novináři sami, Podívejme se, jak to funguje třeba, když pan Křetinský se zakoupil ve Francii a chtěl tam najednou ovlivnit noviny, tak se ta redakce sama dokázala proti tomu postavit, tak jako se dokázala postavit teďka český rozhlas proti paní Obzidoviči. Měla by se zvednout sebevědomí novinářů, měli by vědět, že neslouží někomu, ale něčemu.
0: Karel Hvížděla a taky Petr Lajer z organizace Transparency International v tuto chvíli diskutují o novele zákona o střetu zájmů na rádiu Proglas v pořadu 13+. Eh, novela, o které mluvíme, navazuje na tzv. Lex Babiš, tedy tu novelu předchozí, eh, která do zákona o střetu zájmů zanesla zákaz vlastnit média. Už při jejím zavádění v roce 2017 se ozývalo mnoho hlasů že jde o úpravu účelovou, která cílí proti Andreji Babišovi nevyužívá teď současná vládní koalice svoji sílu ve sněmovně, aby prostřednictvím této novely omezila vliv Andreje Babiše jako svého největšího politického konkurenta. Pane Lajere.
1: Já nemám moc rád, když se tomu říkal, Lex Babiš. Ano, pan Babiš byl jakýmsi iniciatorem v tom smyslu, že se musí zamezit jeho vlivu v médiích, takže on byl tím prvním, zásadním případem, kdy vůbec ty diskuze se rozběhly. Nicméně i ústavní soud řekl, že nelze tu regulaci považovat za účelovou, směřující proti sobě, protože obecně ta regulace je správná, dává smysl a v demokratickém právním státě má své místo. Takže ta regulace byla udělána, ale nebyla udělána moc legislativně dobře. Bylo to plné různých nedostatků a v současné době se spíš setkáváme s tím, že Teda je to napravováno tak, aby to opravdu e, komplexně dávalo větší smysl a bylo lépe vymahatelné. Takže řekl bych, že to směřuje proti Andreji Babišovi. On, nic, on v této chvíli vlastně ani už v tom střetu zájmu není a není omezen v tom protože je vlastně řadový poslanec a e, proti ten zákaz se nevztahuje. Takže e, je to prostě nějaká součást legislativy, která má své místo a v této chvíli je prostě napravována protože měla v minulosti určité nedostatky a řekl to i ten ústavní soud, že Prostě ta část legislativy tu má své místo, nicméně není úplně šťastně formulováno.
0: Tady já jen možná pro posluchače připomenu, že ani ústavní soud tehdy nebyl úplně jednotný, tou většinou hlasů se k tomuto stanovisku připojil. Nicméně byly tam, pokud se nepletu, dvě disentní stanoviska soudců Fenika a Fiali. Možná ještě někoho teď, teď si úplně přesně nevzpomínám. Tak to je to jen pro úplnost i pro posluchače. Z vašeho pohledu, pane Hvíždjalo, nemůže to být v časné chvíli využití ze strany té nové vládní koalice toho, že má ve sněmovně tu 108. většinu k tomu, aby um, omezila vliv svého největšího politického konkurenta, Andreje Babiše.
2: Tak samozřejmě, že to omezuje, ale přistupuje tím na klasická pravidla, která v Evropě platí. A samozřejmě ale, že vždycky ty noviny, když se podíváme do kterékoliv tě západnější zemi, tak je, najdeme tam noviny liberální, noviny, které jsou blízko spíš těm sociálním a zcela pravicové noviny, ale nejsou to noviny, které jsou spojeny přímo s nějakou politickou stranou, třeba v Německu, tam poslední stranické noviny forward skončily v 60. nebo začátkem 70. let. To je něco naprosto nemyslitelného v těch řekněme severských západních zemích. Takže záleží to vždycky na té vnitřní tradici země. Ale e, samozřejmě ono v celé té naší civilizaci se e, zanedbala ta e, možnost reagovat předem na změny. Když se podíváme na celý vývoj médií od začátku, tak e, vidíme naprosto zřetelně, že každý vstup nového média vždycky změnil vliv v tom veřejném prostoru tisk, e, 1444 nebo tak přibližně Gutenberg, 40 let později, mohutský biskup e, zavedl cenzuru a tím vlastně začal ovlivňovat to prostředí. A cenzura pak byla zrušena v 1695 ve Velké Británii. A takhle bychom to viděli se vším rádio, které začalo ve 20. letech minulého století umožnilo. Hitlera a Stalina, Zal prostě televize, zase díky ní, zvítězil Fitzgerald Kelly na Richardem Nixonem a samozřejmě internet a Twitter umožnil volbu Trumpa. A na to ale ta legislativa na všecko nereagovala, ač to ty mediální odborníci říkali, že k tomu nutně musí dojít k nějaké změně. A, a takže my teď zreagujeme ve střední Evropě ještě mnohem později na všechno, co se někde dělo v úplně v jiné tradici mediální.
0: Panové, tlačí nás čas úplně poslední otázka. Nestačí v Česku pro nezávislost médií a pro jistotu občanů v to, že se mohou obrátit, že mohou věřit některým konkrétním médiím v tom, že nejsou závislá na politické moci. Nestačí to, že máme dvě veřejnoprávní média, Českou televizi a Český rozhlas, plus tedy veřejnoprávní agenturu, Českou tiskovou kancelář, protože na ně politici nemají přímý vliv. Potřebujeme, aby všechna média byla politická, politicky nezávislá. Nebylo by lepší tou cestou přiznaného vlivu politiků na některá média skrze vlastnictví, skrze ovlivňování? Pane Hvíždělo.
2: Já si si myslím, že přímý vliv politici by mít neměli. Otázka veřejnoprávních médií ale u nás není dořešena. Pokud nebude schválen nový zákon veřejnoprávních médií, který už je taky připravený v nějaké podobě, tak pak by doopravdy ten vliv na ně neměl být a měla by ta pestrost na trhu být úplnější.
0: Pane Lajere, vaše odpověď na stejnou otázku. Já si myslím, že ta dvě
1: až tři veřejnoprávní média jsou prostě málo, pokrývají jenom určitou část toho mediálního trhu a zároveň, kdybychom se opravdu dostali do nějaké extrémní situace, že řekněme, nějaký opravdu bohatý, bohatý politik skoupí úplně ten zbytek, včetně televizí, rádii, tisku a bude to samozřejmě přiznané vlastnictví, přiznaný vliv, pořád to bude ohromná mediální moc, koncentrovaná v rukou jednoho člověka a ti posluchači, čtenáři, diváci a tak dále pak podle mého názoru přestanou vnímat ty informace v kontextu toho, že to je jedna osoba, která za tím vším stojí. Takže je to podle mě nebezpečná situace. Potenciálně už s Andrém Babišem jsme se toho stali svědkem do jisté míry, takže podle mě dává smysl, Regulaci směřovat tak, jak je aktuálně připravována ve sněmovně.
0: A já jen před závěrem našeho rozhovoru doplním, že my jsme žádali o vyjádření k, novele, k předložené novele zákona o střetu zájmu, taky opoziční hnutí. Ano, až do začátku vysílání tohoto rozhovoru žádné vyjádření nedorazilo. V tuto chvíli se loučím a moc děkuji za účast v dnešní diskuzi řediteli České pobočky protikorupční organizace Transparency International Petru Lajerovi. Díky vám moc, Míte se. Děkuji za pozvání, nashledanou. A také novináři a spisovateli Karlu Hvíždželo, díky moc i vám, že jste s námi byl ve spojení po telefonu. Hezký den. Děkuji taky, nashledanou. 13. Plus. Do středu dění. A my pokračujeme druhým tématem. Ve 104 letech zemřel včera nejstarší český skaut Eduard Marek přes dívkou Hroznýš. Byl účastníkem Pražského povstání a vězněm dvou totalit. V letech 1968 a 1989 se podílel na obnově junáka a získal řád stříbrného vlka, nejvyšší scoutské vyznamenání. Na proglasu na něj nyní zavzpomíná Michála Tučková, spoluautorka jeho životopisné knihy Nebyl den jako druhý. Touhy a sny kluka ze Žižkou". Dobrý den, vítejte ve vysílání pro glasu, paní Tučkova.
3: Dobrý den, srdečně zdravím.
0: Vaše společná kniha vznikla na základě denníků z kautských kronik a kroniky rodu, kterou začal Eduard Marek psát v 70. letech. Jak dlouho jste spolupracovali a jaká to byla spolupráce?
3: Tak já začnu asi trošku ze široka Pan Eda Marek byl náš letitý farník na Spořilově u svaté Anešky, protože na Spořilově žil a my jsme se seznámili spolu víc asi v roce 2007, kdy jsme pro náš farní plátek udělali rozhovor a já jsem, já jsem teprve vlastně zjistila, co je to za muže a jaký život prožil. Do té doby jsem ho vnímala jako pána v bundičce kožené a v džínách, kterýmu by nikdo nehádal 90 let tenkrát. A on mě oslovil, že si píše takovou kroniku rodu a jestli bych to nechtěla zkusit vydat, protože jsem nějakou zkušenost měla a dostala jsem od ní podklady. Nějak jsme to spáchali a velký díl na to má samozřejmě taky grafická úprava, kterou dělala paní Magda Martinovská, která to knihu zase ještě povýšila do takového krásného
0: levlu. Co si z té spolupráce oddášíte? Jaké to bylo s ním úzce spolupracovat?
3: No ten náš vztah si myslím, že i když vlastně vůbec nemůžu vzhledem k jeho věku patřit nějakým jeho dlouhodobým přátelům, myslím, že se dostal do opravdu přátelský, přátelský roviny, protože se pan Marek vždycky zajímal o svět, o lidi kolem sebe, to znamená, že se zajímal i o mě, i o moji rodinu. Takže ta spolupráce byla, myslím si, profesionální, ale současně i vlastně přátelská a velmi osobní. V úvodu... Mám taky velkou radost, že jsem, byla, že jsem se mohla seznámit vlastně s jeho úžasnou rodinou, zvlášť s jeho vyženěnými třemi dětmi, kteří se o něj starali a tu podporu mu dělali do posledních dnů a, a jsem za to moc ráda, že je znám.
0: Vy v úvodu knihy píšete, že život Eduarda Marka by mohl ilustrovat české dějiny 20. století. Jak se na něm ty události, které zažil nebo kterých byl svědkem, podepsali?
3: No to je právě hrozně zajímavá otázka, protože pan Eduard Marek vyprávěl o svém životě velmi autenticky, ale vlastně statečně, protože jsem ho nikdy nezažila si na něco stěžovat, Prostě bral život tak, jak šel, a vždycky říkal, že se má dívat dopředu a tak žít. A takže i do poslední doby byl neuvěřitelně aktivní. Mě vlastně hrozně bavilo sledovat ten mediální zájem, který vlastně strašně vyrostl po jeho stých narozeninách, těch rozhovorů. To jsou desítky rozhovorů, vystupování v různých rozhovorech v televizi, v DVTV, v Krauzovi. Prostě to mě na tom strašně bavilo. A jeho aktivita a účast na, na besedách, na, na setkáních, on o svém životě vyprávěl. Nezapomenu na to, když jsme byli spolu na Belehradě, byla tam nějaká františkánská akce pro mladé lidi a bylo tam určitě prostě okolo 150 mladých lidí, kteří aktivně se ptali, zajímali se. A zrovna takový obraz udělal pan Eduard Marek i pro seniory, protože tak, jak žil do poslední e, doby, mm, každý den naplno je neuvěřitelný.
0: Dá se říct, dá se jmenovat jedna, dvě nebo tři vlastnosti, dovednosti, zkušenosti, které by nám měly po panu Eduardu Markovi, bratru Hroznýšovi, co by nám po něm měly zůstat, co bychom si měli třeba z jeho života odnést do našich životů?
3: Já si myslím, že jeho neustálé opakování zůstat věrný skautským ideálům, zůstat věrný víře v Boha, zůstat, zůstat věrný sám sobě a myslím si, že i hroznýše dost jeho přezdívka charakterizuje, protože si myslím, že to byl do poslední chvíle i takový urputný zakousnutý muž.
0: Říká Michála Tučková, spoluautorka životopisné knihy o Eduardu Markovi, který před pár dny odešel ve věku 104 let. Děkujeme moc za rozhovor a přeji hezké dny. Paní Tučková, mějte se hezky, díky moc. Naslyšenou.
3: Naslyšenou. Nasledanou.
0: Dnešní 13 plus končí. Na jeho přípravě spolupracovala Ana Janošková. záznamy již brzy v audioarchivu a v podcastových aplikacích. Zítra se po 13. hodině přihlásí Filip Braindl. Od mikrofonu se v tuto chvíli loučí Ondřej Havlíček.